0: Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no Smartdown e no Wrestling.pt e hoje para fazermos a antevisão ao Battleground do próximo dia 29 de Outubro na Academia Recreativa da Ajuda, portanto estamos a poucos dias do, do Battleground e está na hora de perceber afinal o que vai acontecer no evento os dados na minha opinião estão lançados estão, uh, estão publicados 4 combates na minha opinião não vão haver mais combates mas naturalmente falta uma semana para o evento e portanto se eventualmente aqui aparecer mais algum combate naturalmente ele não será referido nesta antevisão. Na minha ótica não vai existir, o CTW tem seguido este modelo de 4 combates, tem tido realmente uh, excelente adesão de público, claramente tem resultado e portanto não há razão para existirem aqui mais combates anunciados, o que pode depois durante a próxima semana será saírem alguns vídeos uh, que desenvolverão aqui algumas histórias. Mas basicamente eu diria que a base daquilo que vai ser a antevisão uh, do, do evento está já feita e portanto nada de mais, acho eu, uh, ou nada que altere algo que eu vou dizer nesta antevisão acontecerá na próxima semana. E então, não se esqueçam, dia 29 de Outubro, as portas abrem às 17, o evento começa às 18, a Academia Recreativa da Ajuda, se cheguem um pouco mais cedo, os shows do CTW têm, têm estado com muito público, alguns completamente ao barrote, portanto, não se atrasem, já sabem, ali até às 17h30 apareçam porque ainda vão arranjar um belo lugar. Antes de passarmos à antevisão dos combates, combate a combate, se calhar relembrar aqui o que aconteceu nos últimos tempos, eu depois à medida também que for fazendo a antevisão dos combates também provavelmente irei falar de outros combates lá mais para trás, mas dizer que a 12 de Junho no CTW Strike Force, Red Eagle venceu... Tamura num excelente, num grande opener. Depois, David Curl, extremamente importante. Este momento em que David Curl anuncia que o título do CTW está vacated e, portanto, está vago uh, e vamos ter, proximamente, novo campeão. Esse campeão vai ser encontrado no Battleground. Round. Ibérico a derrotar Luís Mestre, depois de Aizuka a vencer a Abreu, naquele que eu diria que foi o combate do evento, para no Main Event Combate pelo título europeu, foi um dos Open Challenge de Hendrix, The Timeless Classic, Open Challenge, em que Hendrix vence Claudia Bradstone, mas com uma enormíssima ajuda de Lobo Ibérico. Mas não ficou por aqui, porque a 10 de setembro tivemos um Student Showcase, o Doja Wars. Muitos de nós pensaram que era apenas um show de alunos em que não, não iria acontecer nada demais, mas enganámos-nos, porque... Tivemos primeiramente o regresso de João Milão. Cinco anos depois, Milão a regressar, fez um grande combate frente a Red Eagle. Perdeu, é verdade, mas fez um enormíssimo combate. Milão, que após o combate foi atacado por Hendrix. Red Eagle veio fazer o save. Lobibérico a vencer os triantes João Pereira. Lobibérico, eu diria que. Basicamente, massacrou João Pereira e continuou a sua run de vitórias impressionante e que o leva uh, a este combate pelo título no Battleground, para depois, num grande main event, Luís Mestre vencer a Abreu e com esta vitória, realmente, Mestre, a conseguir subir um escalão uh, no seu estatuto, diria eu. E então, o que é que vamos ter para o Battleground? Quatro combates, como tinha dito, Red Eagle frente a Iron Wars, depois uma Forway Elimination da Student Abreu, de a Luís Mestre e Sullivan King e Javier Vives, o Sullivan King que vem da SOS uh, Wrestling e o Javier Vives que eu diria que já fez um pouco de tudo no Wrestling Espanhol e que diga-se é campeão de Tag Team da Lucha Libre Barcelona. Eu estou a gravar este vídeo no sábado, vocês estão a vê-lo no domingo e eu precisamente... Antes de entrar para, para este evento estive a, ver, uh, estive a ver imagens do show da Lucha Libre Barcelona que tinha terminado antes de eu, de eu entrar para aqui, um show em que participou o Samurai del Sol uh, e o Javier Vives e a Sara de León uh, tornaram-se campeões de tag team, portanto são campeões de tag team da Lucha Libre Barcelona. Depois ainda mais um The Timeless Classic Open Challenge. Quem irá responder desta vez ao Challenge de Hendrix? Para então no Main Event termos Raging! Claudia Bradstone frente ao Executioner. Lobo Ibérico é uma Street Fight pelo, pelo título do CTW e... Neste combate poderá estar guardado um momento histórico do wrestling português e diria até europeu, uma companhia ter uma mulher campeã heavyweight. Nós já vamos falar disso mais à frente quando analisarmos este combate, mas é se acontecer será a primeira vez na história do wrestling português e portanto... Eu diria que o CTW tem aqui, claramente, a possibilidade de fazer história com este combate. Vamos, mas vamos começar com a análise, aquele que na minha opinião vai ser o opener, Red Eagle vs Aaron Warrens, faz-me todo o sentido que este seja o opener, e portanto dizer, e eu disse-vos há pouco, que se calhar íamos buscar aqui combates um pouco mais atrás, dizer que Red Eagle perdeu, o seu título europeu no CTW, morte súbita quando sofreu um ataque com o belt por parte de Hendricks, que aí se tornou o campeão europeu do CTW. Acontece que Red Eagle, com esta derrota, acabou por ficar um pouco sem rumo, sem caminho a seguir porque Hendrix barrou-lhe o título, desculpem-me barrou-lhe um combate pelo título europeu, portanto enquanto Hendrix for campeão europeu à partida Red Eagle não lutará pelo título europeu e depois o título do CTW tinha já dois contenders, Cláudia Bradstone e Lou Ibérico restava aqui a Red Eagle pegar em si e começar um caminho de vitórias que lhe possa dar então Após Cláudio e Lobo conseguirem uh, descortinar entre eles quem será o campeão, uh, Red Eagle ter aqui uma run de vitórias que lhe permita ser o candidato principal seguinte. Dizer também que o Red, após esta derrota, faz exatamente o que eu estava a referir. Vence o Tamura, um grande nome, um ex-campeão do CTW, e Red venceu no Strike Force para depois, num excelente combate também, vencer João Milão no Dojo Wars e, portanto, Red Eagle inverte a situação onde estava e já leva aqui uma runs de vitórias. Quem é, então, Aaron Warnes? O Warnes luta há alguns anos no circuito britânico. Diga-se que ele vem a Portugal acompanhado do Sullivan King. O Sullivan King que vai estar na 4 na elimination. Eles, quando lutam em tag, são o time SOS. E, portanto, eu recordo-me, o Aaron Warnes já lutou, por exemplo, contra o Baltazar. Já lutou, julgo eu também, com quase toda a certeza, contra o David Francisco. E, portanto, é alguém que corre o circuito independente britânico com a SOS uh, Wrestling, com a School of Virus Wrestling um, e portanto eu diria que o Warren Warren uh, acaba por essa é a sua estreia, o seu debut em Portugal e acaba por ser aqui um adversário que pode dar um bom combate a Red Eagle. No entanto... Só há aqui uma possibilidade na minha ótica para Red Eagle não vencer. Portanto, eu acho que de todos os combates, provavelmente, este é aquele mais fácil de prever. Vitória de Red Eagle. Qual seria a única possibilidade de Red Eagle não vencer este combate? Um ataque de Hendrix. Agora, nós temos que pensar que Hendrix já fez de tudo a Red Eagle. Bateu no seu pai, esteve quase a bater na sua mãe, tirou-lhe o título europeu. Ou seja, Hendrix basicamente tirou tudo a Red Eagle. Não me faz grande sentido porque Hendrix já é o campeão europeu já conseguiu entrar na cabeça de Red Eagle de todas as formas não me faz sentido Hendrix estar aqui a atacar Red Eagle outra vez portanto neste momento eu diria que é Red Eagle quem tem que dar o passo quando muito seria Red Eagle uh, a vingar-se a atacar Hendrix uh, no seu combate não estou a ver que Hendrix vá uh, interferir neste combate é lógico que pode acontecer porque estamos a falar do Hendrix e portanto com o Hendrix tudo pode acontecer não acho que faça tanto sentido assim o Hendrix e eu sei que nós tivemos no Dojo Wars um, o, o ataque do, do Hendrix ao Milão e depois o Red uh, a fazer o save portanto esta feud está longe de estar acabada agora não me faz grande sentido uh, Hendrix estar aqui a interferir ele que já disse ainda por cima que Eagle nem vai lutar uh, mais pelo título europeu portanto eu diria que não vai haver interferência de Hendrix neste combate o que é raro, diga-se, o que é raro, e que Red Eagle vence, diria até mais, mesmo que exista, porque não é impossível existir, volto a repetir, esta fio está longe, está terminada, mesmo que exista esta, esta interferência, Red Eagle vence este combate, porque Red Eagle necessita aqui de mais uma vitória, e portanto, bom combate que vai ser com toda a certeza, opener vai ser com quase, com quase toda a certeza, e vitória de Red Eagle também com quase... Toda a certeza. Passamos ao The Timeless Classic Open Invitational, ou Open Challenge, como quiserem. E aqui, se eu disse há pouco que o combate mais fácil de prever seria o de Red Eagle frente a Aaron Warns, eu diria que neste Timeless Classic Open Challenge acho que também não será assim tão difícil por aquilo que o CTW nos tem mostrado após o e portanto dizer já que na minha ótica só há um nome que pode aqui aparecer ou que faz sentido aqui aparecer e que é o nome de João Milão portanto vamos ter aqui Hendrix frente a João Milão e portanto não é preciso ser um detetive do outro mundo para perceber isso João Milão foi atacado por Hendrix no, no Doja Wars o próprio Hendrix referiu num vídeo após, uh, numa entrevista pós Doja Wars que reforçou que Eagle não luta mais pelo título europeu e que quem está na linha de sucessão para um combate é o próprio João Milão e portanto na minha ótica temos aqui Hendrix frente a João Milão naturalmente que Hendrix poderá vir aqui ajudar João Milão porque uh, desculpem-me Eagle poderá vir aqui ajudar João Milão porque Hendrix vai recorrer uh, a batota com toda a certeza agora o que não me parece de todo é que João Milão no seu segundo combate de regresso, vá tirar o título europeu a Hendricks. Também não me faria grande sentido e eu gosto muito do João Milão como lutador. Portanto, quem me conhece sabe que eu sou um fã de João Milão como lutador. No entanto, acho que é muito cedo para João Milão tirar aqui o título a Hendricks, mas, na minha opinião, Hendricks versus João Milão e, jo e Hendricks vence este combate e mantém o título europeu. Do CTW. Passamos à Fourway Elimination. Abreu the Student Abreu frente a Luís Mestre, frente a Javier Vives, frente a Sullivan King. E portanto, eu diria que vamos ter aqui dois combates num: primeiramente a Fourway e depois o um momento em que no final irão ficar da Student Abreu e Luís Mestre e aí teremos um segundo combate. Portanto, um novo confronto entre Mestre e uh, Abreu. Já lá vamos ao vencedor dizer que na minha, uh, na minha opinião uh, nós vamos ter aqui talvez o primeiro, uh, o primeiro eliminado, o Javier Vives, depois o Sullivan King, uh, para então no final termos Mestre contra Abreu, a repetição do grandíssimo combate do Dojo Wars. Ora no Dojo Wars, eu diria que existiu aqui, e muito bem, uma vitória de Mestre. A Abreu vinha numa ascensão, eu diria, maior, enquanto Mestre tinha lutado na morte súbita Rumble e contra o Lobo Ibérico, apenas Abreu já tinha feito e grandíssimos combates frente a Hendricks tinha vencido Rick Salem uh, tinha feito outro grande combate numa derrota contra Daisuke Kekanahira e portanto o Abreu já vinha aqui com outro percurso, no entanto chega ao Doge Wars e é derrotado por, uh, por Mestre volto a repetir, numa grande história que estes dois conseguiram contar e portanto uma grande decisão do CTW, diga-se, porque esta vitória fez Mestre automaticamente subir um escalão Agora, o que eu também acho é que nesta 4 é a vez de Abreu ganhar, portanto, nós sabemos que provavelmente, pelo seu estilo até de wrestling, Abreu não é alguém que precise assim tanto de vitórias, porque Abreu perde, mas consegue colocar um nível de drama nos seus combates que faz com que saia permanentemente vencedor, portanto, mesmo que perca, o Abreu saia a mesma vencedor. O mestre tem um estilo de wrestling diferente, muito mais fogoso, muito mais intenso e que na minha ótica se calhar até depende mais de resultados, portanto eu acho que uh, a vitória ou a derrota matters uh, mais para o mestre. No entanto, acho que desta vez a Abreu deve ganhar, na minha ótica a vitória agora deve ser de Abreu, até para que esta competição entre os dois, esta rivalidade, esta feud que começa aqui a crescer, possa ter uh, aqui uma inversão e possamos até depois ter ainda outro combate decisivo, quase para se quem é o melhor, porque estamos a falar de dois, uh, uh, dois lutadores recentes, dois lutadores que saíram há pouco tempo da Academia, w, uh, da Academia CTW e, portanto, uh, seria muito interessante perceber quem é, afinal, o melhor deles e, portanto na minha ótica 4-Way Elimination para o fim ficam Abreu e Luís Mestre terão um combate portanto não ficará ali decidido no minuto na minha opinião a grande parte deste combate na minha ótica do, da 4-Way Elimination será quando Mestre e Abreu ficarem para o final e uh, no fim vence Abreu que sai do Battleground então com mais uma vitória para o seu currículo e passamos então àquilo que eu digo que vai ser o grande, ou que poderá ser o grande momento deste Battleground. E estou a falar do combate pelo título de CTW: Cláudia Bradstone versus Nobibérico numa Street Fight. E volto a repetir: 29 de outubro poderá marcar um dia histórico na, no wrestling português, diria quase europeu, mas pelo menos no wrestling português, sim, uma mulher tornar-se campeã heavyweight de uma companhia e eu sei que quando se fala numa mulher heavyweight corre sempre a teoria de que quando uma mulher ganha isso depois pode menorizar aquilo que é o restante roster. My God, quem pensa isto, a Claudia Bradstone é o equivalente para o wrestling português de uma Masha Slamovich, de uma Jordan Grace e portanto... Eu acho que nenhum de nós ficaria surpreendido se Masha Slamovich ou se Jordan Grace vencerem títulos heavyweights em qualquer companhia europeia e eu diria quase do mundo. Portanto, não há que ficar surpreendido que Claudia Bradstone, que time and time and time and time again tem mostrado que se aguenta e superioriza a qualquer homem uh, seja campeã e, portanto se essa teoria, entre aspas, está aqui à frente, tirem-na do caminho, porque não faz o mínimo sentido naquilo que é a minha humilde visão. Recordar que o CTW já teve uma oportunidade de tornar Cláudio Bradstone campeão, portanto, de fazer viver este momento histórico, foi em Dezembro de 2019, no incidente, Internacional 2 e aí tivemos Cláudia a espetar um pile driver de Leo Rossi e Cláudia ia vencer aquele combate quando o combate foi interrompido por dois mascarados e portanto este é o primeiro ponto que eu gostaria de deixar ao CTW e gostaria de deixar a todas as companhias portuguesas a storyline dos Gunas, dos mascarados como lhe queiram chamar Man, por favor, não. É, é, a storyline de mascarados ou, ou, ou gunas ou o que seja já não tem lugar no wrestling português, por favor. Portanto, o público não quer ver isso. Uh, please, companhias portuguesas, acreditem. O público português não quer ver mais mascarados. Atenção, esta storyline resultou umas vezes, outras não tanto mas eu diria que até fez sentido quase sempre. Agora chegámos a um ponto em que na minha, e volto a repetir, na minha humilde opinião, já não tem lugar no wrestling português e portanto aquilo que se pede uh, seria uma vitória decisiva neste combate, seja de Cláudia, seja de Lobo, uh, agora também sabemos que estamos perante uma street fight e uma street fight naturalmente é o lugar ideal, o combate ideal para existirem interferências para existir batota uh, e, portanto, para não existir uma vitória limpa. Uh, eu não sei, sinceramente, o que é que o CTW está, estará aqui a pensar, fazer. Eu acho que nós temos claramente dois caminhos aqui, porque também me podem dizer, logicamente, que para mim, se eu pensar com a emoção, Cláudia Bradstone ganha este combate e nós terminamos o battleground numa festa extrema uh, e portanto temos ali um grande momento do wrestling português. Agora também sou capaz de perceber que no momento em que Cláudia Bradstone vença o título esta, esta corrida da Cláudia pelo, pelo, pelo título de CTW que já leva anos uh, a feud da Cláudia com o Rossi até eles se encontrarem em ringue pela primeira vez demorou um ano e meio e, portanto, é lógico que acaba por ser interessante para o público. E o dela pode aqui pensar, pera lá, se nós pomos o título na Cláudia, depois, se calhar, não existe tanto interesse uh, naquilo que são os oponentes. Uh, deixando aqui um bocadinho um exemplo, a run, as runs do Batista na WWE eram super interessantes quando o Batista era contender. Mas depois, quando era campeão, perdia-se ali um bocadinho aquela coisa do Batista a correr atrás do título claro que Cláudia vai ser uma excelente campeã e portanto eu volto a repetir na minha ótica não deve haver qualquer problema porque a Cláudia pega no título e vai ter o Lobo Ibérico, por exemplo para tentar tirar vai ter o Hendrix podemos até ter uma, uma story de Babyface contra Babyface Cláudia contra Red portanto podemos tra trazer aqui muitas histórias agora também sou capaz de perceber que talvez seja aqui um bocadinho mais interessante Cláudia continuar atrás, tanto no Ibérico vencer, termos ainda outro combate em que a Cláudia vai lá outra vez uh, e portanto uh, seria capaz de compreender isso. Agora, CTW, já é muito, muito tempo uh, a que a Cláudia vem atrás deste título, não é um mês, não são dois meses, não são três meses, já são anos e uh, eu acho sinceramente que chegou a hora, chegou a hora de dar ao público aquilo que o público quer. O CTW sabe que a Cláudia vai pegar naquele título e vai dar grandes combates com ele, e a Cláudia tem às vezes este problema de só, portanto, de terem que arranjar uh, adversárias estrangeiras uh, que muitas vezes não têm, têm valor, mas se calhar não têm a preparação adequada uh, e acabam por, acaba a Cláudia ali por dar sempre o seu melhor, mas o combate muitas vezes não ir assim tão além e ver a Cláudia a lutar contra aqueles lutadores a que ela está habituada a Hendrix, portanto o core uh, Red Eagle uh, o core Lou Ibérico o core do, do roster do CTW nós vamos ter grandíssimos combates com toda a certeza portanto na minha ótica pensando com o coração Claudia Bradstone vence este combate torna-se a primeira mulher a vencer um, um título heavyweight em Portugal momento histórico uh, no wrestling português primeira mulher campeã também do CTW e a quarta campeã do CTW depois de Rossi, Tamura e Mad Dog Max a razão diz-me que Lobo Ibérico e Tratante de uma street fight Lobo Ibérico pode aqui arranjar um estratagema dizer também que Enquanto a Cláudia chega a este combate com uma vitória frente à Maria de la Roça no Morte Súbita em que a Cláudia bate a Della la Roça e se torna candidata principal o Lobo uh, chega aqui vencendo a Morte Súbita Rumble mas tendo uma impressionante run de vitórias. Portanto, o CTW fez aqui um trabalho, um grandíssimo trabalho de tornar Lobo Ibérico um candidato fortíssimo, eu diria até se calhar, se nós tivermos que os comparar neste momento, se calhar Lobo até está uh, um passo acima da Cláudia em termos daquilo que é o building que teve para este combate. No entanto, eu vou deixar aqui a minha aposta com o coração e vou dizer que Cláudia onde se vai tornar a nova campeã do CTW no próximo dia 29 de Outubro, podem assistir a um momento histórico do wrestling português não percam, porque se a Cláudia se tornar campeã, logicamente que a Academia Recreativa da Ajuda vai abaixo, e portanto não percam, 29 de Outubro às 18 horas as portas abrem mais cedo, abrem às 17 cheguem por aí, tenham uma grande tarde do Wrestling, nós voltamos para a semana, vejam toda a programação do SMARC da do Wrestling.pt passem pelo Hoje Falo Eu toda a atualidade do Wrestling Português e nós voltamos então, para a semana